0: ¡Muy buenas, Fikis del Mundo! ¡Hola, hola, hola! ¿Otra vez por aquí? ¡Sí! Y es que realmente aquí traemos los contenidos del director, ¿no? La, Exactamente, la...
1: esto es el direct Director's Cast. El director Cast
0: de Fikis Bueno, realmente es un podcast que vamos a responder un poco a, a un simio, uh -huh. a un simio que habla, no sabemos muy bien por qué este hombre sale por aquí andando Nada, es el mono del espacio que en su último podcast... Pues, nos plantea nada, Tantea unas preguntas muy interesantes, eh, muy, de, las que, de las que no volvemos a saber de, de este hombre, de no, mono de espacio no, no, no. parece que se metió en su madriguera lleva, y, lleva
1: tiempo pues desorientado ¿eh? sí. buscando un abrazo amigo que, que, le, que le ayude a levantarse de la cama y volver a afrontar la vida,
0: y por eso venimos aquí en su socorro para, para
1: alumbrar que, su camino, exacto para que con nuestra
0: camino. sabiduría <ríe> infinita porque hay que decir que somos analistas o, siempre, o bien siempre, dicho siempre. analistas siempre, siempre con lo cual vamos a desde a la, la
1: profundidad de más Mmm,
0: pues sí, gracias a Dios. ¿Y qué nos plantea nuestro querido mono? Pues el mono del espacio nos, nos daba una serie de preguntas. La primera era Elon Musk. Uh -huh. El señor Elon Musk es un hombre visionario, es un pagafantas eh, tuvo una infancia feliz. ¿Qué era? Bueno, yo aquí quiero meter una cuña. Uh -huh. Adelante, métela. <ríe> una cuña publicitaria. Eh, señores y señoras, eh, si les gusta un podcast de Elon Musk, pueden ver el podcast de Pablo Nidas, Sí, sí. Que en este bien, caso, bien helado, bien helado. era de ceros y unos, uh -huh. eh, esa época, que bueno, era con su amigo Gus, pero realmente hizo él solo, que era eh, la vida de Elon Max. ¿Sí? creo que hizo un par de podcasts sobre él. Así que un nada, resumen
1: así. de su vida, su trayectoria un poco, ¿no? Así que
0: no, si, si no conocéis la vida de Elon Max, escuchad su podcast Bueno, eh, después de esta cuña publicitaria, que nos ha pagado bien eh, con, con un jamón, pues resulta que, vamos a decir qué nos parece, ¿no? ¿Qué, qué te parece ti
1: Frank Elon Musk? Bueno, pues yo me adelanto a tu respuesta y digo que para mí este hombre es un visionario, eh, un hombre que con una gran proyección, con una vista de futuro fuera de lo normal, pero a la par un charlatán. ¿Por qué? Porque realmente lo que único que ha conseguido es, sí, grandes éxitos al final, porque ha llegado a crear la marca Tesla y coches, ¿no? Ha llegado a lanzar un cohete espacial, pero a base de gastar y gastar dinero de otros, saben Al fin y al cabo... No, sí, pero
0: también merecido el dinero que ha sí, conseguido, ¿no?
1: Sí, pero piensa que eh, realmente su inversión es eh, tirarlo vacío, o ¿sabes? Bueno, él consigue el dinero... Y aumenta... <risa> Nunca mejor dicho, <risa> sí. al vacío. Y es que es así, tanto y tanto dinero que ha ido consiguiendo y, fin... y rodearse, de, por supuesto, de grandes ingenieros y al final ha ido tanteando hasta que algo le ha salido bien. Pienso que, si... que simplemente es eso, muy visionario, ha tenido unas grandes proyecciones, grandes ideas, pero que al fin y al cabo es un charlatán que lo único que... Su que aparte de tener grandes ideas ha sido de conseguir dinero a través de convencer a gente ¿no? es un poco lo que yo si sí, tú vienes yo... a resumir
0: es el Peter Money de la tecnología por así decirlo un básicamente poco así. te lo permito si nadie sabe quién es Peter Money es un diseñador de videojuegos que mm -hmm. le a ver ha llegado a donde ha llegado porque era el, el la cabeza visible de Leon Herr Studio mm -hmm. que era un estudio bastante potente Fable por ejemplo Fable, por ejemplo, Fable y todo ahí. el tema ese fíjate estaba ahí al lado de, de Microsoft cuando presentaban sus consolas y todo el tema ¿no? fíjate pero hablaba mucho y después tampoco salía claro. tanto Sí,
1: grandes ideas, grandes juegos con mucha imaginación, pero no
0: llegaban a todo lo que él decía. Exacto. Eh, ciertamente. Bueno, yo en este caso pienso que Elon más, sí que se puede asemejar más a Musk, ¿eh? más. Pues, a... ¡Madre, no. mía, madre mía, <risa> todavía mentira. Eh, a Steve Jobs, por ejemplo. Steve Jobs, es verdad que tenía unos estudios eh, básicos de tecnología y tal, sí, él... pero por lo que he visto yo de su vida, tampoco me he leído el libro al cien por pero eh, no era un tío que fuera como, por ejemplo, el que fabricaba el hardware, que ahora no era el nombre, ¿cómo se llamaba? Eh... El Steve Bofniet. Steve Goffner. Pues, por ejemplo, más, pues yo pienso que es algo así parecido. Tienen una visión bastante interesante de su, de, de su faceta, lo que quiere conseguir mmm, lo tiene muy claro, a lo mejor no es, no es él la mano de obra que hace el, los desarrollos, pero sí sabe cómo encaminar eh, los desarrollos para que lleguen a un... A un... Público claro, mayoritario.
1: Ahí está un poco la diferencia, aunque es cierto que tiene un regustillo, los más tiene un regustillo a Steve Jobs, cierto. Ahí veo un poco la... Pero no me lo compares con ahí, Steve no, Jobs. Veo, veo la diferencia porque es cierto que Steve Jobs también dependía de dinero, de, de por supuesto, los de inversores, pero sabía que con esta cantidad de dinero iba a conseguir este objetivo. Y lo conseguía y lo hacía, ¿no? O apretaba a la gente, los amenazaba casi de muerte, pero lo conseguía, mientras que los más es... Un saco, un pozo vacío de dinero, donde obviamente a base de dinero todo se acaba desarrollando. Pero realmente es un poco los... la diferencia que yo la veo. Sí, pero los que, lo que están invirtiendo en esa empresa, uh -huh.
0: gilipollas no creo que sean tampoco. Pero están muy locos. <risa> es que están está muy loco. Es que está muy loco. Pero es verdad que eh, es un tío, a ver, que pues se puede camelar mucho a la gente. Pero por ejemplo, Tesla, es verdad que es un pozo sin fondo. Pero algo tiene que haber en esa, en esa idea o en lo que él le diga a los, a los que apuestan por esta empresa para que esa empresa esté ahí. Bueno, vamos a dejar Tesla porque uh -huh. es un pozo sin fondo, ¿no? SpaceX, uh -huh. la que hemos hablado en el podcast antes. Es una empresa que realmente está funcionando bien. ¿Sí? Es verdad, lo que dice el mono. Eh, se estrellan tal y cual. Pero si un chino ha puesto dinero para ir a darle una vuelta a la luna o a donde sea,
1: También está muy loco. Eh, está
0: muy loco. Pero... Tiene que haber un fundamento ahí, o, o yo, tiene que haber pruebas que nosotros no vemos que digan que puede hacerlo y tampoco se ha dicho la fecha en la que se supone que, que va a dar la vuelta a la Luna.
1: Claro, porque esto es como todo, SpaceX tampoco sabe cumplir los, eh, horarios,
0: la verdad, ni, no, ni plazos, vamos. La verdad es que SpaceX sí que ha hecho muchas cosas bien, aunque digamos, como decía el mono, hay una de estas que sí, aterrizaron los dos cohetes bien, pero lo que es transbordador desapareció en el mar, es verdad. Pero también es verdad que ha lanzado ya un montón de satélites de la red. Esta mundial de, de Internet que se están lanzando cada dos por tres. La Unión Europea no hace mucho también sacó una noticia diciendo que habían lanzado el, el satélite ese que espiaba a, a la gente de Pueblo, no que decía que podía ver cositas a, a una distancia bastante interesante. Es decir, que hay cosas que se están lanzando al espacio y están volviendo, eh, los cohetes, no las cosas, las cosas igual en un tiempo volverán, pero que sí que, que se, está, se está haciendo... Eh... Uh... Que, que parece que solo se ve lo malo, pero realmente lo bueno también está ahí, Hombre, está de SpaceX, claro que por lo menos.
1: ha conseguido abaratar el coste de lanzar un cohete al bueno, espacio, eso, eso por supuesto, eso si no se le puede quitar ningún tipo de mérito, pero que para mi punto de vista, que es lo, a lo que yo me, me baso en el tema de aquí, que me parece lo más es un visionario, no hay más vuelta es de un visionario, Turca, totalmente, pero a base de ser pues un charlatán, al final de conseguir convencer, de sí, conseguir hay, dinero. Muchas,
0: hay muchas cosas que ha dicho que son una locura, como por ejemplo los, los viajes en cohete de a ciertas partes del mundo de, de de Europa a no sé, Australia en dos horas, decía, algo así, con un cohete, pues
1: sí. Se y puede y haber, tantas pero... cosas como el rescate de los de los niños dentro de la cueva, tantas cosas que me pasan por la cabeza. <risa> sí, por eso te digo que hablar es fácil, hablar es gratis. Pero luego tienes que cumplir calendario. Después que... puedes hablar con un porro en la boca. En la... <risa> También en lo puedes, si es el, También si eres puedes el lo hacer... más te lo puedes permitir, ¿no? Pues nada,
0: no, sí, es verdad, que tenemos más o menos algo claro. Es un tío que sabe lo que hace. Uh -huh. Pienso que sabe lo que hace. Otra cosa es que pueda cumplir lo que. Claro. lo que. Muchas de las cosas que habla, ¿no? Bueno, de, de esto pasamos a otra de las cosas. A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí. A ver, el transporte autónomo. Uh -huh. Que nos comentaba que, bueno, ¿a dónde vamos a llegar con el transporte autónomo? Y es verdad tenemos el transporte autónomo en tema de bueno también podríamos hablar de Tesla aunque Tesla todavía no ha llegado al nivel 3 que era el coche autónomo claro. independiente aunque sí que ha llegado en un punto el tema de los camiones que hablamos no hace mucho sí. en una
1: noticia el, de hecho la semana pasada en nuestro podcast bueno, la semana pasada o anterior creo, creo que, que fue que la, hace... la semana pasada y mm. la que ya se estaban los, los camiones de Tesla ya moviéndose de, de, tranquilamente yo solo ¿no? pero
0: allí en plan mm. salero por Estados Unidos es decir
1: Nada, mi respuesta es firme, mono. Eh, sí, el transporte autónomo es el futuro, va a llegar y se va a quedar. Es mi, mi punto de vista. Sí, es. es mi punto de vista. Ojo. Es lógico.
0: Yo voy a decir una cosilla que eh, no sé a quién le contesté en un podcast. Creo que fue a, a Santiago Pascual. Uh -huh. En uno de sus podcasts comentó también algo de esto. Y le contesté lo siguiente. Y resulta que eh, el transporte autónomo es una cosa que se va a llegar. Y no solo va a llegar, sino va a hacer que nosotros evitemos tener un coche en casa. Claro, claro. Es decir, eh, si ahora mismo tenemos los coches que podemos alquilar un Uber, por ejemplo. Pero eso va a ir más allá. Es un coche eléctrico. Tú no hace falta que tengas eh, 200 coches en la calle cuando puedes tener, por ejemplo, mmm, en vez de 200, uno por familia, tener eh, 20 y esos 20 se, pues, se dividen entre todos. Por ejemplo, vamos a ver. Yo quiero ir al trabajo. Yo eh, en la aplicación del móvil ya no hace falta que sea eléctrico o de gasolina. Uh -huh. Vamos a suponer que es de eléctrico, ¿no? Yo tengo mi móvil y digo papá, papá, pa, quiero un coche ya. Pues el coche viene solo, se aparca, aparca en mi casa, yo lo cojo y me lleva al trabajo. Y si sí, eso sería fantástico, vamos, si, por ejemplo, sale más o menos igual de precio que la gasolina que yo he hecho al mes, yo, por ejemplo, al mes puedo gastar 100 euros de gasolina perfectamente. Si a mí en la aplicación, por este sistema, no hay un conductor que me lleve, sino que el coche autónomo me lleva, y yo, mientras que está el coche conduciendo, pues me puede puedo estar mirando el móvil... Pues de puta madre, eso sí que ganamos en no tener que pagar una matrícula de coche, no tengo que pagar gas, gasolina, que tengo que ir a echar gasolina, no tengo que pagar un IBI, un ITV bla, 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 todo eso se encarga la empresa que gestiona esto, ¿no?
1: Y por eso lo que te digo, coche autónomo sí o sí va, va a llegar, se va a implantar, es que hay muchos beneficios. Pero hay un problema. Contaminación, parque sí. de automóviles dando vueltas... Sí, mucho, evitaríamos,
0: evitaríamos muchos coches en la carretera, eso, evidentemente. El problema que tiene todo esto, pues el que estamos viendo actualmente en el tema de los taxis, uh -huh. por ejemplo. Eh, los sí. taxistas no se van a quedar parados, evidentemente. Taxistas, camineros y todo, todo ese eso. tipo
1: de cosas eh, puede acabar con so, cosas más. Y a esto
0: llegamos a la tercera pregunta. Uh -huh. El futuro del trabajo. Eh, estamos hablando en un, un tema de el futuro del trabajo sobre todo el tema de transporte no porque sí. el tema de Uber y todo eso ahora mismo llevan un conductor es verdad como comentó eh, en el podcast eh, comercial Geek Ab Abelillo comentó que él había ido a una entrevista de trabajo de, de Uber y resulta que los pagos por trabajar en Uber eso es degradante por no decir esclavitud bueno no esclavitud porque te pagan no pero eh, horrible y resulta que claro mmm, lo que tú evitas pagar a una persona trabajando estas horas, pues lo hace un coche autónomo. Eh, Al final, ¿qué, qué hacemos?
1: al final es eh, eh, seguir la tendencia de, del mercado, de la tecnología y, y por supuesto claro. de, lo, de los mandamás de las empresas, si un mandamás dice que se ahorra mucho dinero con este tipo de, por ejemplo, con coches autónomos con algoritmos que deciden, con estas, estas cosas, le da igual, al final le acaba dando igual el trabajador, le acaba dando exactamente lo mismo y va a acabar esto implantándose por supuesto, no, y... no creo que haya problema, el único, el único baremo que creo que no se va a cambiar va a ser un algoritmo para decir un, a un jefe porque ahí el amiguismo va a seguir no, hasta al final de los tiempos pero para para que un coche autónomo reemplace a un taxista para que un algoritmo eh, despida también a una, a una persona que hace entrevista de trabajo por ejemplo todo este tipo de, de temas va a caer seguro por su propio peso pero que bueno que al fin y al cabo es el, el dueño de la empresa el que decide y el dueño de la empresa no va a mirar que tenga... Algunos sí, algunos sí lo miran, eh Nada de pero problema. no va a mirar que tenga 100 despidos, va a mirar que se va a ahorrar X millones de tú Fíjate que, que al final
0: eh, lo que va el futuro va un poco eh, apretando las tuercas al trabajador. Sí. Pues en cuenta, fíjate, Amazon lo que ha sacado esta noticia hace un, unos días, que nosotros la hemos puesto en flash, el tema de que meten paquetes falsos para comprobar claro. si los trabajadores reparten o se lo quedan y tal pues al final son algoritmos uh -huh. si ves que tu trabajador no está haciendo bien las cosas pues al final vais fuera y ya no eso eh, si Amazon puede prescindir de un repartidor
1: lo, lo va a hacer en el futuro también lo hará alguna forma habrá de un sistema automatizado no quiero divagar no pero algún sistema eh, automatizado que tenga un punto de entrega perfectamente colocado para que el mismo vehículo pueda dejar el paquete y seguramente acabe llegando y se aplicará. Y entonces
0: cuál va a ser el futuro del trabajo porque si tú por ejemplo vamos a quitar más que, millones, más que,
1: más que buscar el futuro del trabajo que ya lo tenemos claro es cuál va a ser el futuro del trabajador. El eso, trabajador ¿no? se tiene que reciclar. Yo, yo Ingenieros, yo... <risa> mantenimientos, manual. Sí, no claro, no hay.
0: Hay, bueno, yo pienso que el trabajo puede eh, reconvertirse en otra cosa. Tiene que, ¿Qué, ¿qué no, no, hacer? Que, no queda más opción. ¿Qué lo no puede
1: hacer una máquina? Eh... Creatividad
0: uf, uf. es que lo único que nos queda es ser youtuber, tío. Es que la idea de. O, o <ríe>
1: la vida de Google sabe hacer muchas Uf, cosas ¿eh? de verdad
0: igual te saca efecto porque en la foto, en el foto ¡Oh, que ya lo hace ya yo lo
1: hace. Por tengo esta carita que es maravillosa <risas> y bueno nadie me puede sustituir como, como modelo evidentemente pero no es cierto que el reciclaje del trabajador está hay ahí que, hay que hay empezar que, a pensar en algo hay que cambiar es verdad
0: que hay máquinas que se rompen y hay una persona que a la fuerza pero una de o momentos, dos exactamente no, se pierde no 50 es verdad que a lo mejor de 100 coches hay dos personas arreglándolo claro. no es lo mismo entonces bueno esto va. habrá algún cambio habrá una burbuja que reventará y habrá que ver por dónde se sale exactamente eh, de momento crear un canal de YouTube <ríe> sí. que es lo único y, porque no sé eh, comercial ser comercial es que tampoco tío, porque es que ya vamos a hacer de comercial por yo tío. ya me estoy
1: buscando una esquina en la calle para pedir limosna y esas cosas porque... <ríe> es
0: verdad la verdad es que el futuro se ve negro pero es que es complicado sí. ¿eh? es complicado ve por dónde va el tema, y porque cada vez las cosas van a empresas más grandes... Claro, y todo y, más automatizado. Y más automatizado, entonces... Compre, la no.
1: empresa pequeña sufre Bastante. Eh, y el trabajador, entre comillas, básico, sufre. Y claro, es, ¿no? lo que, es lo que tenemos, al final. Hoy en día se
0: trabaja más por lo que antes se trabajaba... Antes trabajaban tres personas por la que hoy trabaja una. Claro, Perfectamente, claro. eso es así. Pues nada, no sé, esta es más o menos la respuesta que le hemos dado. Uh -huh. ¿Cuánto se ha quedado? ¿15 minutos? Pues mira. Nos podemos quedar por satisfechos, más sí, o menos. Sí, la verdad
1: que, bueno, eh, opiniones. Se podría alargar muchísimo más. Opiniones bueno. las puedes, puedes tener miles, incluso decir una opinión y al momento tu misma cabeza contradecirte a mismo, porque Exacto. hay muy, este, estos puntos que ha, ha planteado Mono, pues es muy interesante, y como ya hemos dicho, tiene mucho, muchos matices, tiene muchos planteamientos, pero bueno, esto en principio es a grandes no lo que mm. pensamos, y por supuesto todo debatible, todo debatible. Claro, claro.
0: Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente podcast, que habíamos dicho en el podcast principal, que en una semana, pues mira, así va antes. <risa> así que nada, nos vemos. Hasta, Hasta luego. luego chicos. Adiós.
1: Todos.